0: L'histoire de la Césarienne commence avec la mythologie. On raconte que Zeus, roi de l'Olympe, a incisé le ventre de sa maîtresse à l'agonie afin de sauver son enfant Dionysos. Mais le récit le plus célèbre est celui de la venue au monde de Jules César. La légende est si tenace qu'au XVIe siècle, des médecins nomment cette pratique médicale la Césarienne. Autant d'histoires purement imaginaires.
1: Nathalie Sage-Prancher, historienne.
0: Il ne peut pas y avoir de césarienne dans l'Antiquité et tous les récits qu'on a sont des récits mythifiés, inventés euh, pour présenter les personnages comme des non-nés et donc des gens exceptionnels.
1: La césarienne est un acte lourd. On ne comprend pas un médecin de l'Antiquité qui aurait incisé une femme vivante. C'est une absurdité totale.
0: Pourtant. Dès l'Antiquité, les césariennes sont bien pratiquées, mais seulement à une condition. Il faut que la femme enceinte ait rendu son dernier souffle. C'est l'ultime geste pour sauver l'enfant. Il est pourtant une légende qui date de 1500 et qui raconte une césarienne incroyable faite sur femme vivante. L'histoire se passe en Suisse. Le héros s'appelle Jacques Nefer.
1: Nous, c'est un châtreur de porc, qui a donc l'habitude de la chair. Et sa femme est en train d'agoniser, de, d'accoucher depuis des jours, sans pouvoir faire son enfant.
0: Elisabeth, sa femme, est sur le point de mourir. L'éleveur de porc se saisit alors d'un couteau et tente l'impossible sauver à la fois son épouse et sa progéniture. Et ça marche! La légende ajoute qu'Elisabeth aurait eu cinq autres enfants et aurait vécu jusqu'à 77 ans.
1: Jacques Gélis, ça, ça va être monté en épingle, Historien. Euh, donné comme le premier cas de césarienne en 1500. Donc c'est un jalon important qui va être sans arrêt remis en avant.
0: Mais bientôt, la légende devient réalité. En 1689, l'exploit est enfin accompli en France par un certain Jean Rulot. S'il n'existe pas de portrait, le chirurgien a laissé cet ouvrage en guise de preuve irréfutable.
1: Ce livre est extraordinaire parce que c'est le premier livre où il décrit l'intervention qu'il fait à Catherine Savino. Il dit son âge, hein, 33 ans, Catherine Savino, femme d'Étienne Regout marchand âgé de 33 ans environ.
0: S'il réussit, c'est parce qu'avant son intervention, Rulot élabore une étrange préparation à base de vins et de plantes médicinales comme de l'armoise, du cyprès et du millepertuis.
1: De manière empirique, ils avaient trouvé avec une, quelque chose d'alcoolisé, de pouvoir en quelque sorte désinfecter entre guillemets, la plaie et la suivre. Et donc c'est quand même, c'était un, un guide, un, un repère, un, un exemple pour les années qui ont suivi en disant on peut le faire et on peut réussir
0: mais la réussite de Rulot reste exceptionnelle jusqu'à la fin du 19e siècle toutes les tentatives de césarienne se terminent dans un bain de sang il y avait tout simplement quelque chose qu'ils ne mesuraient pas ils étaient persuadés que l'utérus était capable de se ressouder lui-même à cause des contractions de fait il ne refermait la femme qu'extérieurement je passe les détails, mais vous imaginez à quel point on ne pouvait pas survivre à ce genre de traitement. L'équation semble insoluble. Jusqu'à ce qu'un chirurgien italien, Eduardo Porro, imagine un moyen radical. 1876, à Milan. Eduardo Porro reçoit Giulia Cavallini. Le bassin de cette jeune femme de petite taille est trop étroit pour envisager un accouchement par voie basse. Pour les médecins, l'avenir de son enfant est compromis.
1: Il faut bien comprendre la difficulté des femmes rachitiques, des femmes petites. La seule solution, c'était de prendre un, un crochet, un couteau, d'aller dépecer l'enfant et le sortir morceau par morceau, ce qui est atroce, abominable.
0: Eduardo poro refuse cette idée. Il veut sauver la vie de l'enfant mais aussi celle de la jeune Cavallini. Ce jour-là, il commence donc par sortir l'enfant par césarienne. Puis, pour éviter que Giulia ne se vide de son sang, il prend une décision irréversible. Il procède à l'ablation totale de l'utérus et des ovaires. L'enfant s'en sort indemne et Giulia Cavallini est vivante.
1: Porro va avoir un grand, un grand succès, une grande audience en tout cas. Une grande audience pendant un temps.
0: La méthode de Porro est reprise par de nombreux obstétriciens avec succès. Pour la première fois depuis un siècle, des femmes survivent à une césarienne. Mais le geste chirurgical est mutilant pour la femme. La technique mise au point par Poro euh, provoque énormément de débats. Parce que, d'abord, c'est imposé à une femme le fait de ne plus avoir d'enfants. Et c'est quand même quelque chose qui choque les consciences à cette période-là. Parmi ceux qui refusent cette fatalité, deux médecins allemands, Adolf Kerrer et Max Sanger. Quatre ans après Poro, ils vont à leur tour révolutionner la césarienne. Adolphe Kerrer a l'idée d'inciser en bas de l'abdomen, où la paroi est plus fine pour une meilleure cicatrisation. Il le suture avec un fil stérile. Un succès. La technique de la césarienne moderne est désormais maîtrisée.
1: On peut dire que la césarienne a permis de sauver des centaines de milliers de vies de femmes qui étaient en souffrance pendant des heures et des heures, des jours et des jours. C'est l'intervention qui a sauvé le plus d'enfants au monde. La césarienne, c'est une intervention magique.
0: Entre les deux guerres, l'avènement des antibiotiques va permettre de vaincre le dernier ennemi de la césarienne, les infections. Le geste est depuis devenu courant en obstétrique. Que ce soit en urgence ou de façon programmée, 20% des femmes accouchent aujourd'hui par césarienne.